0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que pago impostos hoje em dia, todos os meus impostos Até de uma caneta que eu compro eu pago imposto eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, também em casa, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
1: Opa, Thaís!
2: Justificar o quê, né? Deles, né? Pelo amor de Deus, né? Que o é a mãe e a gente, os irmãos, irmão, a família. E o sofrimento é grande, o sofrimento é grande.
0: Thaís Bilenque também em São Paulo. Oi, Thaís.
3: Salve, salve, Fernando Toledo.
0: Thaís que voltou de merecidas férias a tempo da nossa transmissão ao vivo, na segunda-feira, para assinantes. Exato. E hoje retoma o feijão com arroz do Foro de Teresina, Thaís.
3: Com um fome de arroz e feijão
1: aqui, vamos embora. Acabou a mamata. A gente se esforça para dar um reajuste, eu sei que é pequeno, não vou dizer que vai acontecer. Daí vem o problema, não tem recurso.
0: Bom, sem mais delongas, vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, vamos falar do financiamento público da cultura ou de um nicho muito rentável da indústria cultural, que é a dita música sertaneja. Alguns dos aços desse mundo estão na Berlinda porque vieram à tona contratos ao mesmo tempo exorbitantes e pouco transparentes, firmados entre eles e prefeituras país afora. No centro do escândalo está o cantor Gustavo Lima, com dois T's de tatu, ou de tutu melhor. Ele teve um show cancelado na cidade de Conceição do Mato Dentro, nome apropriado porque mato também evoca dinheiro, depois que o cachê de 1 milhão e 200 mil reais foi questionado. O valor sairia dos recursos da Compensação financeira pela exploração mineral, verba que legalmente só pode ser usada em gastos com saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Apoiador fanático de Bolsonaro, o artista também está na mira do Ministério Público por ter recebido R$ 800 mil em um evento na pequena São Luís. Não a capital do Maranhão, mas o município de Roraima, que tem 8 mil habitantes e o segundo menor PIB do Estado. Na live que o Gustavo Lima fez na última segunda-feira para se explicar, sim, eu fui espiar isso daí, ele diz, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, ''Eu não compactuo com o dinheiro público. Os meus impostos são pagos em dias.'' Fecha aspas. Ou seja, ele sabe muito bem quanto recebe, mas não sabe o que fala. Eu não compactuo com dinheiro público, poderia ser um bordão da era Bolsonaro. Pouca saúde e muita saúva os males do Brasil são, como já dizia Macunaíma. No segundo bloco, voltamos a tratar do assassinato de Genevaldo Jesus Santos, em Sergipe. Ele morreu no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, asfixiado pelo uso de gás lacrimogênio e gás pimenta, que foram lançados no compartimento pelos policiais. Após a divulgação das imagens de tortura a céu aberto foi filmada por muita gente, a Piauí revelou que a disciplina de direitos humanos foi retirada do curso de formação da polícia rodoviária. O que aconteceu, portanto, não foi um acidente de trabalho, mas consequência de uma política de segurança pública truculenta, classista, racista, de uma polícia mal preparada e sem discernimento a respeito de suas reais funções. Além da violência policial, nós vamos falar de arbitrariedades recentes cometidas contra jornalistas, que é outra atração de terror em alta na era Bolsonaro. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala de eleições. Bolsonaro tem enfrentado dificuldades para formar palanques estaduais e tem que lidar com o bloqueio de recursos do orçamento, que o impede de cumprir promessas eleitorais de reajuste salarial para os servidores federais, em especial os da polícia rodoviária, a mesma que a gente vai tratar no segundo bloco. É isso, vem com a gente! Bom, essa história começou há algumas semanas, quando esse grande artista popular Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, disse num show em Sorriso, no Mato Grosso, que não dependia da Lei Rouanet para se apresentar, que o cachê deles era pago pelo povo. Isso levou uma série de pessoas nas redes sociais a começarem a pesquisar como recebiam, de onde vinha o cachê dessas figuras, que tanto edificam a cultura nacional. E daí, além dos valores exorbitantes, o repasse desse dinheiro é pouco transparente e sai direto dos cofres de cidades que não têm nem orçamento para se darem a esse luxo, certo? Enfim, já é um capítulo da, da disputa eleitoral, da eleição, isso tem uma interface política evidente, mas existe um problema aí, de fato, da malversação do dinheiro público, para falar o um mínimo.
3: Sim, Fernando, exatamente. Esse Zé Neto foi falar da Anitta, uma crítica bastante confusa, né? Misturando a tatuagem dela no bumbum com a lei Rouanet, querendo dizer que, diferentemente dela, ele não mamava na teta do governo. A
2: gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não.
3: Falou isso de cima do palco em sorriso, como você notou. Mas ele só não contou que ele estava ganhando 400 mil reais da prefeitura, né, do dinheiro público, para estar lá isso quem revelou foi o jornalista Demetrio Vecchioli na rede social isso já tem algumas semanas e em seguida o Gustavo Lima saiu em defesa do Zé Neto né? o Gustavo embaixador. Lima é considerado o embaixador do amor o mais bolsonarista dos sertanejos ou talvez aquele com mais visibilidade e com os maiores cachês o que essa história fez foi escancarar o que o Bolsonaro e o bolsonarismo faz que é criticar nos outros, nos oponentes o que ele faz de maneira muito pior e por que, que é muito pior? porque o governo Bolsonaro praticamente desmontou toda a estrutura sólida com muita transparência e critérios técnicos da Lei Rouanet com o discurso de acabar com a mamata dos artistas, mas esses contratos com as prefeituras permitem uma mamata que a Rouanet jamais permitiria, porque depende da vontade do prefeito e tem uma prefeita na Bahia que o Estadão revelou ontem que vai fazer um show com o cachê milionário do Gustavo Lima porque era um sonho ouvi-lo tocar e está levando ele para o interior da Bahia para isso. Então é a tal da guerra cultural olavista, né? se ela existe, ela é bancada com dinheiro público. Os problemas dessa história começam com o fato de ser impossível contabilizar onde esses artistas todos tocam e por quanto. Só por alto, eu fazendo uma contagem, contei 5 milhões neste ano de cachê para o Gustavo Lima tocar País adentro, sem contar toda a estrutura que esses shows demandam, né? De do palco, logística, segurança, mídia, enfim. E você citou o caso de São Luís, em Roraima… E lembrando que o Ministério Público não está investigando só essa contratação, mas está investigando também Conceição do Mato Dentro em Minas e também em Magé, no Rio de Janeiro. Um
0: milhão ele teria recebido, né? Recebeu. Cachês
3: dele, eu vi variarem de 700 mil a 1 milhão e duzentos. Não tem critério, obviamente. E é Parecido isso. Parecido
0: com o nosso aqui do fórum.
3: com a gente. O nosso
0: varia de 700 mil a um milhão e duzentos, né Zé?
1: Não, é um milhão e novecentos.
0: Depois eu explico por quê. Hum, tá certo. Tô...
3: Enfim, esse prefeito de São Luís de Roraima, James Batista é afiliado, aliadíssimo do Romero Jucá que é bolsonarista em Brasília, todo mundo sabe então uhum. é tudo muito mal parado, muito mal explicado eu contei também um show que o Gustavo Lima foi contratado para fazer em Maceió, cujo prefeito JHC é bolsonarista, apesar de ser do PSB. Contratou o Gustavo Lima por 800 mil para tocar no São João. O Ministério Público está implorando para cancelar o show por causa das chuvas, que já mataram mais de 120 pessoas em Recife e em Alagoas. As enchentes também estão prejudicando toda a população, mas a prefeitura, por enquanto, quer manter o show. E aí tem uma lista enorme de pessoas, né? Tem, por exemplo, Wesley Safadão, que também toca pelo país inteiro. E vai deixando rastros de investigação e problemas com o uso do dinheiro público. E até o seu amigo Tiaguinho, Fernando, tá sendo contratado para tocar lá no São João de Maceió, mas o cachê dele é bem mais baixo, é 300 mil reais. Ele não Thiaguinho chega perto do com
0: Gustavo Lima. um T só, porque tem um T só. Tem Thiaguinho. um T só,
3: exatamente. Tá Enfim, escancarou essa contradição dos bolsonaristas que sobem no palco para falar mal do comunismo, Gustavo Lima fala mal de comunismo, defende pátria e família, posa com a polícia militar, faz campanha pro Bolsonaro e eles criticam, né? O Bolsonaro entrou no TSE para proibir o Lula Lollapalooza porque os artistas estavam fazendo o L com, com as mãos, e eles estão fazendo a mesma coisa do outro lado. E o Lula, na quarta-feira, estava no Rio Grande do Sul, num evento, já quis entrar na história falando que ele tinha uma ligação antiga com Zezé de Camargo e Luciano, que fizeram campanha para ele e depois se tornaram bolsonaristas. Mas, como você falou, o fundo político, a disputa eleitoral em torno do apoio desses artistas é
0: evidente.
3: Toledo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Toledo, Fernando. Eu queria fazer a sua função Então vai aí.
0: direto. Faz minha função que vai melhorar o programa. Vai daí.
3: <risos> eu queria dizer o seguinte. O Zé Neto criticou a Anitta, né? Porque ela se tornou um símbolo dessa campanha dos artistas contra o Bolsonaro, enfim. E a base bolsonarista tenta reagir desde o primeiro dia... Eu queria saber, Toledo, se deu certo ou se o tiro saiu pela culatra.
0: Eu pensei que você fosse perguntar pro Toledo se ele tinha tatuagem no bumbum também. <risos> Fala, Zé.
1: Só pra você, viu, Thaís. Hum. Fica só entre nós. Uhum. Aqui eu pedi esse levantamento especificamente para a Arquimedes e assim, o Gustavo Lima, mesmo tendo dois T's, recebeu 90% de críticas nos primeiros dias, de todas as manifestações no Twitter sobre ele. E depois, à medida que os bolsonaristas foram entrando, ficou um pouco menos pior, mas mesmo assim, nos últimos dois dias, está 74% contra ele e 26% a favor. Ou seja, está perdendo de goleada e não é à toa que ele até prometeu abandonar a carreira artística dele de tanta pressão e é uma promessa que eu vou cobrar dele depois. Bom, essa história é a mamata do circo sem pão. Porque o circo superfaturou a parte dele e não sobrou pro pão. Funciona mais ou menos assim. O Arthur Lira, aquele que era igual ao Balea Rossi, o nosso dono do Arenão e dono do Brasil ele multiplicou simplesmente por cinco o dinheiro das chamadas transferências especiais, que é uma maneira ridícula que os parlamentares resolveram chamar as doações que eles fazem do seu, do meu e do nosso para prefeitos apaniguados deles. Então essas chamadas emendas PIX, ou emendas cheque em branco, que é o nome popular das transferências especiais, foram multiplicadas por cinco este ano pelo Arthur Lira. E aí, deputados e senadores estão usando o seu e o meu e o nosso para doar dinheiro da União para as prefeituras dos seus apaniguados. E aí o prefeito usa esse dinheiro doado praticamente do jeito que ele bem entende, porque ninguém fiscaliza essas doações. O Tribunal de Contas da União não fiscaliza, não tem como fiscalizar. É um limbo fiscalizatório essa verba. E aí os prefeitos gastam esse dinheiro, por exemplo, contratando shows de sertanejos famosos, como Gustavo Lima, como Zezé de Camargo e Luciano, como João Neto e Frederico e até de cantora gospel segundo reportagens do Estadão. O bom é que não precisa de licitação, porque, obviamente, só existe um Gustavo Lima. Então, você não vai abrir uma licitação para contratar o Gustavo Lima, porque só tem um. Então, tem dispensa de licitação e não tem fiscalização. E o valor você escolhe. Tem prefeitura que paga 700 mil para o Gustavo Lima, e tem prefeitura que paga 1 milhão e 900, como a prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais. Essa prefeitura é governada, a prefeita trabalhava no gabinete do André Janones, que é candidato a presidente da República pelo Avante. E quem mandou o dinheiro para a prefeitura foi o André Janones. Segundo o Estadão, o deputado André Janones usou essa emenda Pix para mandar 7 milhões de reais para Ituiutaba, sua cidade natal, e. Uma parte desse dinheiro, 1,9 milhão de reais, ou seja, 1 milhão e 900 mil reais, vão ser usados para bancar uma festa na qual o cantor Gustavo Lima e outros artistas, não apenas o Gustavo Lima, então não sabemos qual o tamanho do cachê do Gustavo nessa festa, e defende, dizendo que ele sempre vai mandar dinheiro para pagar show para a população da Detalhe, cidade dele.
3: é a véspera da eleição o show, né? Sim,
1: vai ser o Tudo. comício de encerramento da candidatura dele, de alguma maneira, né? Mesmo que ele não esteja lá. Então, só para dar números aos bois aqui, às boiadas, este ano, o doutor Arthur Lira, pactuado, para usar uma expressão do Gustavo Lima, com o presidente da república, vai distribuir 3 bilhões e 300 milhões de reais através dessas emendas PICs, emendas Cheque em Branco, para prefeituras do Brasil inteiro. E o pior, 90% dos deputados e 75% dos senadores vão usar essas emendas, ou seja, esquece isso daí não acaba nunca mais Detalhe, só 60% dos municípios vão receber essas emendas. Outros 40%, onde também foi feita a arrecadação desses recursos, porque é um recurso federal, não vão ver a cor do dinheiro, porque não são base eleitoral dos deputados e senadores que estão doando o seu, o meu e o nosso para o Gustavo Lima fazer o showzinho dele lá. Então, o Brasil precisa urgentemente reestatizar o Estado. Precisa urgentemente desprivatizar o orçamento público, porque é isso que aconteceu. É isso. Quando essa porcaria foi criada, em 2019, eram 600 milhões de reais. E agora, cada ano, vai crescendo. Então, começou com 621 milhões em 2020, passou para 1 bilhão e 900 milhões em 2021 e já está em 3 milhões e 300 esse ano eleitoral, ano da graça da eleição.
3: O orçamento do Ministério do Meio Ambiente é 3 bilhões e 200, é menor do que o 10 mil das emendas PIX.
1: E não executa tudo. Quer dizer, o dinheiro que falta para o pão está indo para o circo, mas eu duvido que o Gustavo Lim Embolse 1 um milhão e 900 mil reais do cachê dele. Claro, claro que não.
0: Claro que não. Isso aí estamos no terreno das suposições, mas é evidente que tem desvio
1: de dinheiro aí. Eu não sei se tem desvio, Fernando, mas tem um monte de gente recebendo, entendeu? Vai ter ah, um empresário, tem... vai, ter, uh, vai ter um monte de pedágio aí, entendeu? Então é, é, é um escândalo. É um escândalo de proporções. É, é muito mais do que dois T É T que não acaba mais.
0: Em favor dessa gente, eu quero argumentar o seguinte, que eles também são austeros, economizam. Porque eu fiquei vendo aquela escultura do partido do Aliança Brasil, que não vingou. Lembra daquela escultura dourada, etc? Sim. Feitas com cápsulas de projéteis. É. Fui ver a estética do show do Gustavo Lima, o cenário e tal. E fui dar uma espiada no casamento da Carla Zambelli é tudo o mesmo cenógrafo. Foi a mesma pessoa que fez. Então eles economizam também. É uma estética só esse negócio. Entendeu? <risos> Vocês têm que parar de ser maledicentes, porque esse pessoal economiza. O cenógrafo
1: é o mesmo, Zé.
0: É esse o Brasilzão não, que a gente está metido.
1: Não, não tô maledizando <risos> ninguém. Só tô falando que tá faltando pão pro circo. Só a favor é do certo. circo. Aliás, o Brasil sempre foi um circo. Lá em Matão a gente diz que se cobrir vira circo. Se cercar, vira hospício. Para virar a zona é só colocar uma luzinha vermelha no trem.
0: <risos> Bom, como diria o alemão lá, quando penso na palavra cultura, saco logo o meu sertanejo. É ou não é? Vai sem legenda essa. Vocês pesquisem aí no Google pra entender não, não. essa frase. Quem não entendeu, vai no Google. A gente encerra assim o primeiro bloco do programa. No segundo, a gente vai falar do assassinato do Genivaldo em Sergipe e de outros casos de violência policial. A gente já volta.
2: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, no programa da semana passada nós falamos de maneira muito breve, porque tinha acabado de acontecer o assassinato, a morte do Genivaldo Jesus Santos em Sergipe foi vítima da tortura de um grupo de policiais rodoviários da Polícia Rodoviária Federal. O caso teve muita repercussão e desdobramento, né, Toledo? A gente chegou a falar na live que a gente fez na segunda-feira, que é fechada por os assinantes da revista, pela importância do assunto, pelos desdobramentos que houve e também por outros casos. Foram revelados outros casos semelhantes depois da repercussão desse assassinato. Ficou claro que a polícia faz isso como uma espécie de recurso rotineiro de abordagem das pessoas. Por onde que a gente vai começar? Pelo repercussão do caso de Genivaldo ou por outros casos?
1: Vamos começar pelo Genivaldo Jesus dos Santos, porque embora a gente tenha mencionado no foro da semana passada e tenha dedicado um bom tempo a ele no foro ao vivo de segunda-feira, é um caso tão escandaloso, emblemático e Tão importante que ele merece ser esmiuçado e voltarmos a ele porque ele teve repercussões práticas. Vamos lembrar, dias antes do Genevaldo Jesus Santos ser assassinado sob tortura por policiais rodoviários federais em Sergipe, a mesma Polícia Rodoviária Federal havia comandado, junto com o BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um massacre na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E esse massacre tinha sido uma operação de campanha eleitoral do governador Cláudio Castro e do presidente da República, Jair Bolsonaro, para marcarem a sua plataforma de campanha, a sua plataforma eleitoral no Rio. Só que eles não contavam que o descalabro e o descontrole da Polícia Rodoviária Federal fosse voltar para mordê-los na bunda dois dias depois. O assassinato do Genivaldo sob tortura gravado foi a pior lavada que o Bolsonaro já tomou nas redes sociais. 95,5% das manifestações sobre o assunto nos dias 25 e 26 de maio segundo o levantamento da Arquimedes foram contra a Polícia Rodoviária Federal Federal contra a Câmara de Gás e, por tabela, contra Jair Bolsonaro. Isso pegou tão fundo pro Bolsonaro que ele uhum. parou até de usar a Polícia Rodoviária Federal como escolta e guarda pretoriana nas suas motociatas, segundo apurou o repórter Alain de Abreu. Já foram duas motociatas na de Goiás e na de Minas Gerais, em que a Polícia Rodoviária Federal não deu as caras, coincidentemente, logo depois da Câmara de Gás e morte do Genivaldo Jesus dos Santos. Ou seja, Jesus e Santos atrapalharam demais a vida de Messias. Porque o discurso que ele estava conseguindo ressuscitar de bandido bom bandido morto foi pelos ares junto com a fumaça e o gás de pimenta da Polícia Rodoviária Federal. Ele não pode mais, pelo menos por enquanto, usar esse recurso de campanha às custas de matança. O problema é que a gente sabe que essa cultura de polícia fazendo o que quer ou cumprindo ordens para torturar, espancar e matar, não para na Polícia Rodoviária Federal. Ela desce até as guardas metropolitanas, passando por todas as outras polícias, algumas mais outras menos. Né? Então, infelizmente, Jesus dos Santos não vai conseguir operar um milagre de acabar com esse morticínio. Mas, pelo menos, evitou, nesse momento, que dois políticos oportunistas usassem a morte de outras pessoas como plataforma de campanha.
0: Thaís fato é que a polícia rodoviária entrou na pauta do país, né?
3: E ela tem uma importância maior do que estava sendo vista pela Sim. imprensa, pelo menos. E também a Folha de São Paulo revelou nessa semana que dois dias antes do assassinato do Genivaldo, dois dos três policiais que estavam na abordagem dele também fizeram uma abordagem abusiva, segundo os relatos contra outros dois homens lá em Sergipe. Tem uma coincidência, assim, meio macabra, na minha opinião, que o Bolsonaro teve na mesma BR-101 em Sergipe, onde o Genivaldo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, para inaugurar um trecho. Era em outra cidade, não era lá mesmo, mas estava lá. E aí, cinco dias depois, ele foi fazer uma motociata. Agora, sabemos que não estava escoltado pela Polícia Rodoviária Federal, mas andou de moto sem capacete, que foi o que motivou a abordagem ao Genivaldo em tese, né? Mas, Fernando, vou aqui... Inverter sua divisão de blocos e antecipar o que você queria ter deixado pro terceiro bloco, eu vou falar já neste você sobre os aumentos Você pode
0: inverter o que você quiser, <risos> Thaís Milen Tá esconder um só. <risos> ah, tá
3: esconder um só. Escom <risos> um ter só, tá causando aqui. Por que, que talvez a gente possa dizer né, que a Polícia Rodoviária Federal tinha uma importância para o governo maior do que pelo menos eu conseguia visualizar? Porque esse episódio dos aumentos que o Bolsonaro promete e não consegue dar expôs muito como ele está rendido para essas forças policiais. Então, no mesmo dia que ele foi fazer motocicleta sem capacete, ele fez um discurso dirigido para a Polícia Rodoviária Federal Dizendo que só não conseguia dar aumento que ele tinha prometido para essa polícia porque os demais servidores não admitiam reestruturar a carreira da polícia rodoviária sem dar aumentos que ele chamou de abusivos para os outros servidores públicos. Por que, que eu digo que ele está tão rendido? Porque em novembro passado ele prometeu dar um aumento especial para a Polícia Federal, Rodoviária Federal e para os policiais penais. A reação dos outros servidores todos foi gritante de cara, eles se revoltaram e aí o Bolsonaro diante dessa pressão começou a prometer tudo para todo mundo, até chegar numa ideia de dar um aumento linear de 5% para todos os servidores mas as polícias não toparam elas querem um reajuste maior para elas a rodoviária uhum. em especial, porque tem salários mais baixos que o da federal ele não consegue decidir o que vai fazer aí ele tá sendo chantageado pelos policiais, a Associação dos Delegados da Polícia Federal soltou uma nota dizendo que o impasse que ele causou já era revolta e insatisfação nunca antes vistas na Polícia Federal. Ameaçam suspender temporariamente a análise de nada menos do que da aquisição registro e portes de arma de fogo, que é uma das principais bandeiras eleitorais do Bolsonaro. E a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais também faz pressão, entrega a carta para o ministro. Eles estão no pé do Bolsonaro falando: você prometeu, agora dá, e enquanto isso, o pessoal do Ministério da Economia está esperando o Bolsonaro decidir se vai dar 5% para todo mundo, 20% para a Polícia Rodoviária Federal porque eles precisam. Pela lei de responsabilidade fiscal, o governo só pode dar reajuste até o final deste mês e o Ministério da Economia está simulando um teto de gastos e não sabe se põe 8 bilhões de contingenciamento, né, de bloqueio do orçamento público ou 14 bilhões porque depende da decisão do Bolsonaro e o Bolsonaro não consegue tomar uma decisão. Então ele está refém porque ele já aumentou em 1 bilhão o orçamento da Polícia Rodoviária Federal ao longo do governo né comparando o de 2018 antes uhum. dele assumir para o de 2022. A Michele Bolsonaro posa a farda da Polícia Rodoviária Federal, o diretor-geral da PRF, que é o Silvinei Vasquez, é totalmente comprometido com o bolsonarismo, adora mostrar a proximidade com a família e com os, as teclas todos, mas a base da Polícia Rodoviária Federal quer um aumento para poder dar a adesão que o Bolsonaro tanto busca para manter sua linha golpista e seu discurso eleitoral.
0: Muito bom. Taís agora, lacrou, né, Zé? Como se diz no jargão.
1: Lacrou. Não,
3: gente, eu não, não... lacro, não. Não sou ah, déficit, não. não sou lacra, lacradora.
1: Não, 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 não lacram mas que coisa de lacra Mas, mas Zé, de eu não quero... Precisava
3: de dois T's no meu, Thaís, pra poder lacrar, gente. Sem dois não, T's, tá a gente certo. só faz o jornalismo.
0: Olha aqui, Zé, eu não quero terminar esse bloco sem que a gente trate também da violência contra jornalistas, que também tem sido uma tônica nesses últimos anos no governo Bolsonaro, né? Não só por parte de membros do governo, pela estupidez truculência do próprio presidente, o relacionamento que ele ou a ausência de relacionamento que ele desenvolveu com a imprensa faz parte do figurino dele. Mas outros casos que pipocam pelo país. Houve um caso em Minas. Eu acho que você, que está acompanhando mais de perto, pode fazer o relato desse caso. Vale a pena discutir. É, na
1: verdade, antes de chegar em Minas, eu vou começar com um caso que aconteceu durante o massacre da Vila Cruzeiro, porque tá certo. ele mistura tudo junto ao mesmo tempo agora. É o seguinte, segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAJ publicou no site dela, durante a operação da Polícia Rodoviária Federal e do BOPE na Vila Cruzeiro, um cinegrafista que prestava serviços para o SBT teve o seu cartão de memória da sua câmera apreendido pelos policiais, e a emissora nunca mais viu esse cartão de memória onde estavam registradas as cenas da operação. desapareceu. Uhum. Porém, dias depois, as imagens que tinham sido feitas pelos cinegrafistas apareceram na TV Record, que anunciou como exclusivas. Só que ela não sabia que essas imagens tinham sido feitas pelo cinegrafista do SBT. Daí quando ela soube, ela tirou do ar o conteúdo. Mas ela falou e o que SBT... era exclusivo
3: por quê? Porque era da polícia? A polícia obteve?
1: É isso? Não, não explicou de onde veio, né? Mas vamos fazer a conta. A polícia aprende as imagens. O cartão de memória desaparece, as imagens reaparecem na TV Record, que anuncia como fúria e depois tira do ar quando descobre que elas tinham sido feitas por um cinegrafista da SBT. E a SBT finalmente conseguiu publicar porque tinha uma cópia na nuvem que tinha sido feita desse cartão por sorte, demorou um tempo, mas conseguiu. Porque se a polícia apreendeu, não foi o SBT nem o cinegrafista que deram para Record, quem deu para Record,
0: né? Eu não vi essas imagens, mas viu-se imagens não comprometedoras para a polícia ter liberado também. Ou alguém fez escambo, né? Também. Ou alguém cobrou para liberar essas imagens. Estou supondo aqui por que a polícia passou para a Record, que é uma emissora escancaradamente bolsonarista. Aliás, como o SBT também é. ali, A gente está falando são veículos de comunicação muito favoráveis ao governo, né?
1: Mas enfim, eu não sei o que aconteceu efetivamente. Só é um fato inédito. Eu nunca tinha Sim. visto isso. Um é a polícia prendeu uma imagem de uma emissora e apareceu em outra É. Um de, uma, de uma ação política eleitoral mas isso daí é um fato quase que irrelevante diante do que vem acontecendo nos últimos anos em relação à imprensa e que a Abraje tem um levantamento permanente dessas ameaças, dessas coisas que acontecem contra jornalistas. Né? Em 2021, já tinha havido um aumento de 27% de agressões, ameaças, restrições de acesso, processos judiciais, violências e abusos contra jornalistas. E em 2022 voltou a crescer ainda mais, entendeu? Então, pra você ter uma ideia, o tipo de agressão mais comum continua sendo esse discurso estigmatizante que o Bolsonaro é mestre em fazer, né? Como já tinha sido durante todo o mandato dele, isso é o que mais acontece. Duas de cada três dessas agressões são desse tipo, mas as agressões físicas Estão aumentando ainda mais. De 2021 para 2022, o salto já foi de 20 para 36, comparando o igual período do ano. né? Então, a gente está numa situação que, infelizmente, está se agravando e vai se agravar, tudo indica, ainda mais à medida que a eleição for chegando perto. Né? E, e não é só pela polícia, pelas forças de segurança, pelos seguranças privados, pelos próprios políticos. Isso também chega na justiça. A advogada Thais Gasparian e o jornalista Eugênio Butti escreveram. Recentemente, um artigo no Estadão, contando o caso de um jornalista que tem um blog chamado Blog do Paulinho, que cometeu um erro factual no blog, admitiu que tinha cometido o erro, se retratou duas vezes, pediu desculpa, etc. Mas mesmo assim, foi processado por um ex-juiz, que hoje é advogado, que se sentiu atingido pelo erro que ele tinha cometido. E esse cara, agora, está condenado à cadeia a um ano e meio de encarceramento por conta desse erro. Mas qual é o crime? Pois é, é a agressão à honra. Gente. Que é um absurdo, né? Não existe cadeia por agressão à honra nos Estados Unidos, não existe agressão à honra na Inglaterra, a Argentina onde existia não existe mais. E o Brasil está regredindo nessa área. Porque, obviamente, como a Thais Gasparinha e o Eugênio Butti escrevem. A agressão à honra, por definição, é, resulta de um conflito que se dá entre particulares, tanto que já houve época em que as pessoas resolviam esses assuntos na base do duelo. Agora, a lei substituiu o duelo punindo, não com reparação, mas com vingança, porque prender é vingança, porque não vai reparar a honra de ninguém a prisão do cara. O que repara a honra é o cara se retratar e dizer que errou e pedir desculpas. Mas não, você prender o cara não é justiça, é vingança. E isso é o que a gente está vendo que são precedentes uhum. perigosíssimos que começam a aparecer, porque é uma forma de censura. Mais uma forma de censura. Bom, isso para... Não mencionar ou mencionar
0: também o caso do Gilmar Mendes contra o jornalista Rubens Valente, que já foi muito falado. Que daí não é caso de prisão, mas essa indenização exorbitante que foi cobrada. Fala do caso de Minas também, porque aí eu acho que tem uma violência tão explícita e primitiva. O vereador, que foi alvo de uma reportagem, atacou o jornalista com pedras. Não é isso? Na cabeça. Atirou pedras no jornalista. E quase matou o jornalista, porque o cara ficou desacordado.
1: Sim, então tem de tudo, né? Esse caso que você está contando aconteceu em Orofino, de Minas Gerais e o jornalista é o Alexandre Megali. Ele uhum. foi atacado no dia 16 de maio pelo vereador Paulo Luiz de Cantuária, do MDB, conhecido como Bem TV O vereador fechou a moto do jornalista e derrubou ele no chão e começou a tacar pedra na cabeça dele, porque segundo o jornalista quando recobrou a consciência, claro, né? Depois contou que o vereador chegou a pegar uma pedra ainda maior com as duas mãos para esmagar a cabeça dele, mas daí as pessoas Pessoas que estavam do lado viram, começaram a gritar e ele, o vereador acabou fugindo. Felizmente não matou o jornalista, mas tudo isso por conta de uma reportagem que o Megali fez dizendo que o vereador tinha sido condenado a 16 anos de prisão em primeira instância por estupro de vulnerável. E tudo isso 20 anos depois do assassinato do Tim Lopes, o jornalista da Rede Globo, que foi torturado e morto no pelo Carioca. tráfico no Rio. Pelo é. tráfico, né? Ou seja, de lá pra cá as coisas não melhoraram, só pioraram.
0: Bom, a gente encerra, assim, o segundo bloco e vamos pro número da semana. A estatística que é retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Vamos direto, né, Mari? Qual é o número?
2: Fernando, o número da semana é 234 mil. Ano passado, 234 mil pessoas foram internadas na rede pública de saúde por causa de acidentes de trânsito registrados em todos os tipos de vias do país. Isso dá uma média de 642 internados por dia. Um recorde desde 2008, quando começa a série histórica do Ministério da Saúde. Nunca houve tantos feridos por acidentes de trânsito no Brasil. Esse Igualdades, que mostra as causas e consequências desses acidentes, revela que os brasileiros ficaram mais imprudentes na estrada, sobretudo durante a pandemia.
1: O Bolsonaro tem uma contribuição indireta para essas estatísticas, porque as infrações lavradas pela polícia por falta de capacete, né, de motociclistas que não usavam capacete, aumentaram 51% em 2020. Segundo ano do mandato do Bolsonaro, ele que vive dando exemplo de andar de moto sem capacete por aí, como acabou de fazer na sua última motociata em Jataí, em Goiás.
3: Não, e lembrando que é uma infração gravíssima que gera suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Não é, qualquer, não é qualquer infração.
0: E foi por essa infração que o Genivaldo foi parado pela Polícia Rodoviária uhum, Federal. Sim. A mesma infração que o presidente comete de maneira ostensiva. Yes.
1: Motociata sim, motociata é, também. Agora,
0: não é só indiretamente que ele é responsável por esse aumento desastroso, trágico dos acidentes de trânsito. É diretamente que ele afrouxou a legislação e as pessoas estão dirigindo de maneira muito mais imprudente. O um ganho civilizacional e concreto de vidas e de convívio é, em sociedade que foi sendo conquistado ao longo de muitos anos, foi destruído por ele, por esse governo, né? Eu nem sei se está vigindo esse negócio de não ter obrigação de bebê, de criança, ter que usar cinto de segurança. Esse, esse tipo de coisa, em nome da liberdade, né? Como esses idiotas gostam de
1: dizer. Em nome da
0: liberdade.
1: Mas eu acho não. que tem toda uma mudança de atitude no trânsito, né? As pessoas estão dirigindo mais agressivamente, com menos prudência. Não é só o cinto de segurança, é um sintoma de algo maior. Que a gente vê refletida em outras estatísticas. Nunca foi tão perigoso você andar de bicicleta quanto hoje no Brasil, infelizmente para nós ciclistas. E aumentou um muito o número de no... ciclistas, né? É ao mesmo Exatamente. tempo. Então é, é dramática. Essa A situação. base aumentou, aumentou. Quer dizer, você tem razão. Quer dizer, por um lado, o risco aumentou porque tem mais gente andando de bicicleta, então tem maior probabilidade de acidente. Por outro lado, embora tenha havido uma multiplicação de ciclovias pelo país, o que é ótimo. Também é uma reação de alguns motoristas a isso. Há muita embriaguez que aumentou, há muito mais imprudência. E o resultado disso é que, se em 2011 foram pouco menos de 10 mil, 9.300 ciclistas internados na rede pública por terem sido atropelados por veículos, por acidentes, em 10 anos depois, esse número subiu para quase 16 mil, 15.913, segundo o Igualdades feito pela Camila Edichotti e pela Renata Bono.
0: Muito bem, a gente encerra assim o número da semana e no próximo bloco vamos falar de eleições. Campanha do Bolsonaro, campanha do Lula, como é que tá isso daí? A gente já volta. Muito bom, hoje, quinta-feira, quando gravamos, começou a ir ao ar... As inserções do PL, partido do presidente da república, e do Valdemar Costa Neto, como gosta de dizer o Toledo, o boy, em rádio e TV. A propaganda do PL tem um dos slogans de sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. E a Michelle é uma das estrelas, Michelle Bolsonaro, é uma das estrelas aí das propagandas do Bolsonaro. Thaís, eles estão correndo atrás do prejuízo, né? Porque a propaganda começa a ser veiculada no momento em que se aponta concretamente a possibilidade de vitória do Lula em primeiro turno. E isso daí recorre a Deus, que é um cabo eleitoral, talvez seja o principal cabo eleitoral do Bolsonaro. Deus.
3: Deus e as deusas, né? Porque um dos modos que o Bolsonaro quer enfrentar, né? Tentar reverter os números negativos dele é revertendo a rejeição que ele tem entre as mulheres e quer usar a Michelle Bolsonaro, sua mulher, nas propagandas para tentar atrair o eleitorado feminino, que é majoritário no Brasil hoje. Porque é claro, até para aliados do Bolsonaro em lugares como o Paraná, onde ele tem intenção de voto mais alta, que a rejeição das mulheres é evidente e é uma questão que ele vai ter que enfrentar para sim conseguir melhorar o seu desempenho. Eu conversei com o Paulo Martins, que é candidato ao Senado pelo PL do Bolsonaro no Paraná e hoje é deputado federal e ele falou o seguinte, que a rejeição entre as mulheres é clara até no eleitorado mais bolsonarista mas a lógica dele é ela fala que tá com raiva e nojo do cara do Bolsonaro, mas não vai votar no 13 com o marido e o filho votando no 22, quer dizer, o marido e o filho vão influenciar a eleitora em redutos bolsonaristas na percepção dele, na expectativa dele a diferença entre o os universos. O Lula estava na quarta-feira em Porto Alegre e o Olívio Dutra, ex-governador do Rio Grande do Sul, foi discursar e falou o seguinte citando a Dilma Rousseff que estava lá também as mulheres são a metade desse país a outra metade são os filhos dela. Então essas mulheres têm papel primordial na democracia brasileira um acha que as mulheres não ser influenciadas pelo filho e pelo marido e o outro tá dizendo que as mulheres em tese vão influenciar seus filhos a não votarem no Bolsonaro. A gente falou um pouco da questão das mulheres no foro ao vivo eu vou retomar só ano passado porque isso é central na campanha os números do uhum. Bolsonaro são todos piores entre as mulheres, da rejeição, reprovação Sim. do governo, intenção de voto. No entanto, não necessariamente esse eleitorado está decidido a votar no Lula, como o próprio Paulo Martins diz no Paraná. Se você pegar os dados do TSE de abstenção em 2018, cerca de 20%, mas não sabem quem ia votar na véspera da eleição, segundo o Datafolha em 2018, as mulheres... 24% não tinham decidido o voto ainda, o que faz gente que estuda, pesquisa, acreditar que muitas delas, talvez cerca de 40% das eleitoras mulheres do Brasil, tenham votado branco ou nulo ou se abstiveram na eleição. Portanto, é um voto a ser conquistado. E é uma fragilidade do Bolsonaro que o próprio PL admite em, em São Paulo, em, no Paraná, no Rio Grande do Sul, é, é evidente que é uma fragilidade do Bolsonaro.
1: Zé, vamos falar das pesquisas e usar um pouco mais os dados. Então, vamos lá. Esse raciocínio dos bolsonaristas, ele tem uma falha fundamental. Essa é a ideia de que os homens vão influenciar as mulheres e vão fazer ela trocar de voto. Aliás, tem duas falhas fundamentais. Primeiro... Os filhos são muito mais antibolsonaristas do que os pais, então o filho não vai influenciar a mãe a votar no Bolsonaro, ao contrário, se ele for influenciar, ele vai influenciar para votar no Lula. Por quê? Entre os eleitores de 16 a 24 anos, os mais jovens, 63% dizem que não votariam de jeito nenhum no Bolsonaro no primeiro turno. 63, nenhuma outra faixa etária rejeita mais o Bolsonaro do que os filhos. Portanto, eles estão completamente enganados sobre o que os filhos vão fazer em relação às mães no dia da eleição. E mesmo os maridos, vai ser uma minoria que pode fazer isso. Por quê? Entre os homens, a rejeição do Bolsonaro chega a 51%. A maioria absoluta dos homens não votaria no Bolsonaro. Tudo bem, é mais alto entre as mulheres, 57%. Mas a diferença uhum. é muito pequena, não vai virar o jogo, entendeu? Isso daí chama-se desespero. O problema do Bolsonaro não é a Michelle, que também os levantamentos mostram que não tem influência nula nessa eleição, pelo menos por enquanto. O problema do Bolsonaro é o bolso. A gente já falou isso e eu vou repetir até morrer. Não tem como um governo impopular porque as pessoas não conseguem comer, não conseguem usar o carro que elas compraram, a prestação porque a gasolina tá cara demais, não conseguem pagar suas dívidas. Ser reeleito não pode fazer a... Estrepulia e o circo e a quantidade de shows de Gustavo Lima que quiser, que não adianta. Isso tudo é cosmético na eleição. O que interessa é se a pessoa está conseguindo sobreviver em condições dignas, está conseguindo comer, se tem segurança para alimentar os filhos, se consegue pagar suas dívidas em dia, se consegue consumir o mínimo e isso piorou. É a percepção de que piorou. E que todos os artifícios que o governo Bolsonaro lançou mão já bateram no teto, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, que eles acharam que iam uhum. fechar a boca do jacaré, inverter as curvas eleitorais. O grande sociólogo, ministro das Telecomunicações, previu isso com grande pompa e circunstância e, para variar, não sabia do que estava falando.
0: De qualquer forma, eu não tenho nenhum dado, nenhuma informação sobre a influência que a participação da Michelle está tendo, mas ela está sendo solicitada, né, pela campanha e está aparecendo cada vez mais e sempre com falas associadas. A Deus. Bolsonaro é um instrumento de Deus, eu vi ela falar outro dia, ele não é, ele tá lá porque Deus quer e é uma luta do bem contra o mal. Toda essa, essa retórica religiosa e regressiva tá sendo concentrada muito na figura dela.
1: Mas aí é pela questão religiosa, como se diz, não é pela questão de gênero, porque Sim. entre os evangélicos, a rejeição ao Lula é maior do que a rejeição ao Bolsonaro. Tirando os empresários onde o Bolsonaro ganha de lavada e é o único segmento econômico onde ele ganha a eleição, os evangélicos são majoritariamente bolsonaristas do que lulistas pelo uhum. menos no voto espontâneo,
0: ou seja, naquele é. voto mais consolidado. É, me chama a atenção o slogan que eu citei no começo, sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração. É Deus, 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 é uma coisa reiterada, né? insistente, vai ser martelado exaustivamente isso. Thaís, eu gostaria que você falasse um pouco das dificuldades aqui no mundo terreno, tem Deus, mas tem o um mundo terreno também, das dificuldades regionais do Bolsonaro, porque além disso que o Toledo apontou, desse problema digamos assim, dessa dificuldade estrutural que o Bolsonaro tem, ele tem os problemas regionais. As alianças pelo país estão complicadas para ele, né?
3: Estão, estão complicadas. Em 2018, ele não tinha nada e ganhou a eleição. Então, como Sim. os palanques e a máquina federal vão influenciar no voto, a gente vai saber. Mas o fato é que, politicamente, as composições dele estão frágeis. Então, se a gente pegar o Sudeste, né? Onde estão 45% dos eleitores do Brasil... Tanto Minas, São Paulo, quanto Rio são palanques frágeis. Vou começar por São Paulo, onde está um quinto do eleitorado. Ele lançou o candidato dele, Tarcísio de Freitas, e não conseguiu que esse candidato fosse filiado ao partido dele, o PL, porque o Valdemar da Costa Neto, dono do partido, não tolerava o Tarcísio. Eu conversei com gente muito próxima ao Valdemar, fala que ele é detestado, que ele não era adversário do pessoal do PL, ele era inimigo. E por quê? Porque o Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura e, segundo ele, eles limpou o pessoal todo do PL que estava já incrustado na máquina do antigo Ministério dos Transportes há décadas e ele tirou todo mundo o Tarcísio precisou pedir desculpas pro Valdemar para tentar receber a bênção da candidatura. O PL não só se negou a filiar o Tarcísio, como chegou a convidar o Rodrigo Garcia para se filiar ao PL e sair como candidato do partido do Bolsonaro em São Paulo e o Rodrigo Garcia se recusou, ficou no PSDB pelo acerto que ele tinha feito com o Dória.
0: O Rodrigo Garcia agora com a saída do Dória ele está em uma situação bastante confortável né porque ele pode ser bolsonarista e não ser ele pode Sim, exatamente. É, se aproximar do Bolsonaro.
3: E o PL já decidiu que no segundo turno se não for o Tarcísio e for o Rodrigo o Garcia vai apoiá-lo da mesma forma que o Tarcísio ele já tem metade do PL no governo porque a máquina do governo paulista é muito grande, então ele tem, e por isso também conseguiu o apoio do PP, o Partido Progressista do Ciro Nogueira, que em São Paulo declarou apoio formal ao Rodrigo Garcia, embora seja um dos partidos centrais na campanha nacional do Bolsonaro. Atualmente, o Tarcísio está na frente do Rodrigo Garcia nas pesquisas, e ele aposta muito na polarização. Bolsonaro, Lula em Brasília, Haddad e Tarcísio em São Paulo, a gente vai ver o que vai acontecer, mas não é só em São Paulo que o palanque do Bolsonaro enfrenta então, essas questões. Em Minas, o Romeu Zema, do Novo, deu uma entrevista para o Globo nessa quinta-feira, ele tenta não carimbar o Bolsonaro na testa, porque tem um eleitor que está disposto a votar no Lula e no Romeu Zema, da mesma forma o Cláudio Castro no Rio, embora na prática, e vocês, de Toledo falou muito bem disso, da campanha que eles fizeram, a campanha eleitoral iniciada pela chacina, então o bolsonarismo dele é evidente no discurso, ele tenta também não carimbar na testa. Isso no Sudeste, né? Dificuldades evidentes por dada a rejeição do Bolsonaro. Mas se a gente pegar no Nordeste, onde estão 27% dos eleitores e, francamente, favoráveis a Lula. Ele também tem questões, a começar na Bahia, onde o ACM Neto que é atualmente o candidato favorito a governador recusou fazer uma aliança com o PL mesmo que isso tirasse o João Roma, que é o candidato do PL, é, na disputa uhum. pelo governo da Bahia, ofereceu, o PL ofereceu fazer uma chapa indicando a vice e o Neto recusou, porque ele disse que o 22 ia fundar a candidatura dele então o Bolsonaro vai ter dificuldade de encontrar palanques firmes e gente que o defenda nas eleições
1: talvez valesse a pena, pena a gente lembrar que eu acho que é nunca é demais se o Bolsonaro começar a ter ao que, como é, essas últimas semanas vem mostrando, dificuldades de crescer e as chances de uma eventual vitória do Lula no primeiro turno começarem a aumentar, o risco de o Bolsonaro aprontar alguma também aumenta porque a obsessão que ele tem para controlar a polícia no Rio de Janeiro Via Polícia Rodoviária Federal, via Polícia Federal mesmo, Superintendência da Polícia Federal, e influenciar assim a Polícia Civil, é suspeita, né? Afinal, sendo o Estado dele e dos filhos. E ele teme isso mais do que tudo. E uma derrota dele nas urnas pode ter consequências muito mais profundas do que apenas voltar para casa. Talvez não seja para casa que ele volte. Sim, mas como
0: você disse, acho que no foro ao vivo, na segunda-feira. Teremos cisne negro, né? No caminho. Cisne negro é, é aquele evento improvável,
1: né? É o desconhecido. É você nem sabe o que, que é, então você não consegue nem prever, que né? Que é. Que é o... Nunca nenhum branco europeu tinha visto um cisne negro até chegar na Austrália pela primeira vez, né? Então, é isso. A gente não sabe, não consegue prever algo que a gente não conhece, mas que alguma coisa estranha acontecerá. Não resta dúvida e o risco disso aumenta proporcionalmente a perda de chances de eleitorais do Bolsonaro. Muito bem, a gente encerra,
0: assim o terceiro bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Kinder Ovo. Já, já. A MUBI é uma plataforma de streaming de curadoria onde você descobre, assiste e até dá a sua nota para os melhores filmes de todos os tempos. Funciona assim. Na Mubi, todo dia estreia um filme diferente. E ao contrário dos outros serviços disponíveis por aí, eles são escolhidos por nossos curadores e não por algoritmos. Desse jeito, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que procurando o que assistir. Experimente 30 dias de Mubi grátis. É só entrar no site mubicom foro. Mubi foro. Muito bem. Chegou o momento Kinder Ovo. Vamos ver se a Thaís está... Eu tenho uma
1: pergunta. Nos 30 Eu tenho uma pergunta. É. A gente começou a falar tanto Kinder Ovo que a gente esqueceu do nome oficial dessa brincadeira. Nome Alguém lembra é? qual é
0: o nome oficial? É Kinder Ovo. O nome Kinder Ovo acho que fui eu que acabei dando por uma razão muito simples. A Cecília Marra, quando eu pedi as capas para ela, nossa diretora de arte... Quando eu combinava as capas com ela, ela, a gente combinava, tá, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos fazer sobre isso, daí... E ela vinha com as capas que eu tinha combinado e vinha também com uma capa extra, que ela tirava da cabeça dela. E ela fala, te mandei um Kinder Ovo, Fernando. Te mandei uma capa Kinder Ovo. Ela falava sempre pra mim. E daí ficou por isso o Kinder Ovo. Bom, já atrapalhei, podemos ir pra Kinder Ovo, então. <risos> Mari, manda aí. O Moro deu uma declaração quando aconteceu a primeira coisa, jamais entrarei para a política. Ele não foi para o Supremo e nem foi <risos> nem foi mais cogitado a para o juiz, é? Foi demitido, essa hum. que é a verdade, então o Moro passou a virar Pô, a oposição é carioca e achou que podia Moro, criar é a via dele daquela maneira. Mas ele é tão a errático na política que ele foi lá
1: morreu no próprio
0: crime dele. Ele É a, a Greta Garbo que acabou no Irajá, virou assessor do Bivar.
1: Essa frase é boa, não sei quem é, mas é. O cara tem espírito público.
0: <risos>
1: ah, meu Deus do céu. Quem fala é o
0: ex-deputado federal Eduardo Cunha. Em entrevista ao programa Pânico. <risos> merda.
3: Ele tá acelerado, né? Tá falando rápido.
1: Mais uma que o Eduardo Cunha hum. pronta com a gente.
3: <risos> não é?
1: E a gente que achava que o Eduardo Cunha era o pior presidente da Câmara que podia ter existido na história da humanidade.
3: Sabe de nada. É o mais gangster,
1: talvez. É sabe de nada, não sabe de nada, Eduardo Cunha. Não sabe o que é emenda Pix, não sabe o que é orçamento secreto. Pô, Eduardo Cunha, você já foi melhor. Mas a frase é boa, a frase é boa A frase é boa
3: Não, e eu me Acessor sinto impelida a revelar Que meu resultado da minha audiometria foi normal Eu não tenho falhas de escuta
0: <risos> É, essa todo mundo vai acertar também Nossa senhora, isso vai ser um massacre.
1: O... É um massacre O Ninguém tá ganhando de goleada agora, né? Se o Fernando acertar todos esse mês Não alcançam ninguém Não alcançam ninguém
0: Bom, depois deste fiasco coletivo Mais convido. um humilhados por Eduardo Cunha. Vamos ao momento da descompressão. Correr elegante, quando vocês nos enviam as mensagens. Eu vou começar lendo o e-mail enviado pela Letícia Dinevics, é isso? Espero estar falando certo o sobrenome da Letícia. Professora da Federal de Lavras. Minas. Diz ela, o foro já foi meu companheiro de faxina na pandemia, já foi motivo de briga com meu companheiro e foi assunto no café com meus colegas. Agora minha filha de 10 meses é quem tem pagado o pato por eu sempre estar escutando o fim do mundo se aproximar nas vozes de vocês. E a Ara está aprendendo a andar e a cada tombo, meu companheiro e eu soltávamos um opa, que automaticamente virou agora um opa Toledo. <risos> Não sei se ela, se ela terá boas conexões com o foro. Mas manda um opa pra ela, Toledo. Abraço pra vocês.
1: Opa, Letícia. Opa,
0: Yara. Opa, Yara. Opa, Toledo. A gente
3: cai, mas a gente se ergue, Yara. Eu vou ler agora. Não temos um momento cabeção, mas a Mari me passou uma dica de livro que o ouvinte Reinar Marassi mandou para o Toledo. No último livro do renomado autor sci-fi Neil Stephenson, a personagem Frederica está pilotando um avião rumo a uma reunião secreta quando precisa fazer um pouso de emergência. E prestes a tocar o solo, tem um avião abarroado por uma manada de pausa dramática porcos gigantes. A trama ah. se passa num futuro distópico, no qual, além de ter que lidar com as consequências das epidemias Covid-23 e Covid-26 e da crise climática, os humanos têm que aprender a conviver com milhares de híbridos de javalis selvagens alemães. Não é o melhor livro desse autor, mas já valeu a leitura por isso. Saudações, javaporquistas.
1: Bom, queria mandar um abraço para o Enar Marassi, que é um jornalista aí da minha geração, torna o Enar propriamente um jovem, mas o Einar, que é entre grandes conquistas Foi o cara que criou uma das revistas que eu mais gostei de ler na minha vida A Macmania Ah, muito bem Muito bem, saudações javaporquistas, Einar e vou terminar aqui lendo um recado do André Andrade. Eu não fui um dos que incentivou a escuta do foro para as companheiras que tive desde que comecei a ouvir em 2020. Mas incentivei justamente quem mais me escutou. Meu terapeuta Gustavo. Hoje ele também é ouvinte fiel do programa. E agora, em maio, o Gustavo viaja para Nova York e teremos nossa primeira consulta à distância, justamente no dia do meu aniversário, 8 de junho. Então, peço que realizem este meu presente e mandem um abraço para o Gustavo. Que ele volte descansado para aguentar mais um ano bem difícil do desgoverno Bolsonaro. Abraço. Tudo bem, André Andrade, muito bem, terapeuta Gustavo, um abraço para vocês, continuem ouvindo aí. E eu queria mandar um abraço também para nossa ouvinte Contumaz, fonte também, uma, da revista Piauí, Sandra, e para o seu marido Toninho, que ela ainda não conseguiu fazer ouvir o Foro de Teresina. Então é um incentivo para a Sandra atazanar o Toninho para ele passar a ouvir o Foro. <risos>
0: Toninho, ouve aí Toninho Olha, eu antes de encerrar quero ler aqui um bilhetinho que eu recebi no sábado, quando fui ao show da Letícia Sabatella o Caravana Tonteria na Casa de Francisca e quando acabou o show, o um garçom veio com um bilhetinho pra mim, eu falei será que eu estou sendo paquerado? Não era está sendo paquerado, era pro foro veja só, o Correio Elegante está ficando corriqueiro pra você, mas não poderíamos deixar de te mandar um beijo, estamos aqui eu, Vitória e minha Conge, Tainá, graças a um flerte que começou trocando desesperos da república caquistocrática e ouvindo o foro. Muito obrigado a vocês por encher nossas sextas-feiras com as coisas erradas. Beijo grande, Vitória e Tainá.
3: Esse Correio elegante tá cada vez mais Correio elegante mesmo, né?
0: Tá, não tá é? Vendo? E elas só deixaram o garçom entregar depois que elas foram embora do show. Elas ficaram com vergonha, não precisava ficar com vergonha. vergonha ficou well. <risos> não é? Não é, Toledo? E essa minha cara de baiacu aqui, o que, que você vai fazer com essa cara de baiacu?
1: Não é cara de baiacu, é cara de Marlon Brando. Ouvintes, vocês não sabem, mas o Fernando ficou extraiu, tão impressionado. Com o extraiu movimento um cabeção. dente. Não, isso é conversa. Na verdade, ele assistiu o Poderoso Chefão, por causa do movimento cabeção da semana passada. E daí, inspirado pelo Marlon Brando, ele colocou enchimento nas bochechas para ver como ficava. E ficou muito bom, como vocês podem conferir aí no vídeo... Amigo, é pra essas coisas. <risos> eu extraí um dente,
0: pessoal. E daí fiquei inchado, parecendo o um Fofão ou um Baiacu. Ah, o Toledo Parece o O Toledo me melhorou. Eu vou, eu vou treinar até a voz do Malombrando pra ver se a gente pode, nas próximas <risos> edições, fazer. <risos> é,
1: Toledo. pode fazer uma proposta que <risos> você não pode recusar. E assim acabamos o seu programa.
0: Vamos terminando o Foro de Teresine. <risos> <risos> ai, ai, vamos lá. Assim a gente termina o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas pra gente no Spotify, seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. Eu não sei se é extras ou extras. Fica aquela... Como
1: é que chama isso? Plural o quê? Plural
0: metafônico. Uau. Plural metafônico. É quando você... Muito o plural bom. muda. Despojo de espojos, como você falou da outra vez osso, ossos mas tem alguns que não muda então, é, forno, fornos mas tem o um que não muda que eu não tô lembrando mas enfim o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação de digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado em nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Belo. Tchau, Belo, Padrino. Tchau, Thaís Bilenque. Bem-vinda de volta. Te tchau, te tchau, te te tchau, tchau, tchau tchau Ela vem com Thaís Bilenque com Double T da Não. próxima vez. É, é, um, é um tchau com cachalho. É. É. Tchê-tcherê-tchê-tchau. Tchê, tchê tchau É isso, se cuidem. Até a semana que vem.